0: Selamat datang dan selamat malam kembali lagi saya Deni narator di rumah Indonesia menyapa kalian semua sobat terai semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia pada malam hari ini saya akan kembali membacakan cerita cerita menegangkan yang ditulis oleh Didi Girl yang linknya akan saya berikan nanti di deskripsi supaya kalian bisa baca sendiri dan support penulis dan terima kasih tentunya kepada Didi Girl yang sudah mengizinkan untuk karya yang saya bacakan di podcast ini. Nah yang sebagaimana menjadi ciri khas dari Diddy Girl Dimana ada adegan yang cukup sadis Maka untuk kalian yang belum cukup umur Atau kalian yang tidak nyaman dengan hal-hal yang agak sadis Boleh skip episode kali ini Nah buat yang lain, yuk gas Itu cerita yang pertama adalah Prey atau Mangsa Tetesan hujan mulai merada meski belum sepenuhnya berhenti Livia Gadis berusia 8 tahun itu menatap jalanan kosong di depannya Tak terlihat satupun orang yang lewat Bahkan satu kendaraan pun tidak terlihat melintas Sejak dia berdiri di situ satu jam yang lalu Gadis berambut hitam itu merapatkan jaketnya Udara dingin bulan Desember Terasa begitu menusuk Membuat bocah kecil itu menggigil Hingga gigi giginya gemeretak. Netra berwarna hitam pekat itu mengedar di sepanjang jalan kosong Dia mengembuskan nafas lega saat mendapati sebuah mobil berwarna merah dari kejauhan. Livia mengambil tas ranselnya lalu sedikit mendekat ke jalan. Dia menunggu sampai mobil itu cukup dekat dan melambaikan tangan kecilnya. Berharap siapapun yang mengemudi dapat melihat dan menolongnya. Mobil tersebut melambat sebelum berhenti tepat di depan Livia. Kaca jendela terbuka menampakkan pria dewasa berbadan subur. Janggut tipis yang terlihat tidak terawat Membuatnya terlihat tak bersahabat Namun Livia sudah kehabisan pilihan Hei nak Apa yang kau lakukan di tengah jalan begini? Pria itu bertanya Suara kasarnya membuat Livia sedikit takut Tapi dia sangat butuh tumpangan Aku tersesat paman Bolehkah aku minta tumpangan? Tanya Livia memelas Kedua matanya tak beralih dari wajah sang pengemudi Berharap dapat membuat pria berambut tipis itu merasa kasihan. Maksudmu, kau hanya sendirian? Pria itu hampir tak percaya Iya paman Kedua tangan Livia memeluk dirinya Berusaha mencari kehangatan saat angin dingin menyesap ke dalam tubuhnya Mata laki-laki itu memandangi bocah kecil di bawah kerimis tersebut Rambut hitam dan kulit putih bersih Kedua mata bulat berwarna hitam menatapnya dengan penuh kepercayaan Dari caranya berpakaian, anak itu tidak terlihat seperti orang miskin Jelas sekali, keluarganya orang berada Namun terlalu bodoh Hingga membiarkan putri mereka yang begitu cantik sendirian di pinggir jalan Pria itu menatap aneh pada Livia Sebelum satu sisi bibirnya terangkat Dirainya pintu penumpang dan membukakan untuknya Naiklah Livia tersenyum Segera berlari ke dalam mobil bersama pria baik yang menolongnya Dimana kau tinggal nak? Livia menatap laki-laki itu saat dia bertanya Aku tinggal di dekat gereja St. Andrew Apa paman tahu tempatnya? Tanyanya polos Ah tentu Tentu saja aku tahu Dia menatap sang bocah dan menyeringai Kau tenang saja Aku akan mengantarmu pulang Kau duduk saja yang tenang Sesuatu pada suara pria itu membuat Livia sedikit gugup Tapi dia mencoba menutupinya Terima kasih paman Aku ingin cepat pulang karena Tommy hanya sendirian di rumah jelasnya Pria itu menatapnya beberapa saat Sesuatu melintas di balik matanya Sebelum kembali menatap jalanan dan bertanya Siapa Tommy? Livia tersenyum menampilkan deretan gigi putih yang tersusun rapi Tommy itu adikku, dia baru lima tahun Oh Pria itu kembali tersenyum Sebaiknya tidak membuat adikmu menunggu terlalu lama bukan Bisiknya Gadis kecil itu tertawa lega dan mengangguk Siapa nama paman Dia kembali bertanya Aku Livia Segera ia menambahkan John Panggil saja aku John Mobil itu melesat cepat Melewati jalanan basah Mengakibatkan percikan air dari keempat rodanya Tidak terdapat plat nomor padanya Beberapa bagian mobil terlihat penyok Seolah telah beberapa kali mengalami tabrakan Apakah rumahmu sudah dekat? Tanyanya saat mereka melewati gereja Saint Andrew Oh, di sebelah sana Belokan kecil memutari gereja John mengangguk mengikuti arahan yang diberikan Livia Mereka berhenti di depan sebuah rumah cukup besar Yang posisinya terbilang cukup jauh dari rumah-rumah lain di lingkungan tersebut John melangkah keluar dari mobil dan mengunci pintunya Membuat mata hitam milik gadis delapan tahun itu membulat Kau tunggu saja di situ, aku akan jemput adikmu Dia mendatangi rumah tersebut dan ya, tampaknya rumah ini dalam keadaan kosong John mencoba mengetuk pintu Saat ada jawaban, pria itu mencoba handle pintu dan terkejut Saat menyadari kalau pintu tidak terkunci John menyeringai melangkah pelan ke dalam Sebodoh apa orang tua dari anak-anak ini Pikirnya dalam hati Ruang tamu berukuran cukup luas Itu terlihat lengan Tak ada satupun orang di dalamnya Mata coklat itu mencari-cari Mengamati ruangan demi ruangan Sebelum suara tawa kecil Menangkap perhatiannya Suara itu terdengar dari bagian belakang rumah John mengikuti sumber suara Yang membawanya pada sebuah pintu tertutup Ia membuka dan mendapati bocah laki-laki duduk di tengah ruangan Bersama beberapa mainan yang tercecer di sekitarnya John melangkah mendekat Halo Tommy Bocah laki-laki itu -laki menghentikan permainannya dan menolih terkejut Kedua mata yang terlihat identik dengan Livia menatap takut padanya John nyeringai sebelum matanya mendapati apa yang ada di tangan bocah laki-laki tersebut Benda putih yang terlihat seperti tulang manusia Apa-apaan ini? Teriaknya tepat saat hantaman benda keras mengenai belakang kepalanya Menyebabkan laki-laki gemuk itu jatuh tersungkur Tubuhnya menggelepar manakala pukulan bertubi-tubi mendarat ke kepalanya Menyebabkan darah segar mengalir keluar bersamaan dengan cairan otaknya Tubuhnya berhenti bergerak Kepalanya terlihat hancur tak berbentuk Bocah laki-laki itu menatap pada sang ayah yang masih memegang balok kayu yang dipenuhi paku Terlihat beberapa serpian kulit kepala dengan rambut coklat yang sudah dikotori darah menempel pada ujung-ujung paku. bocah itu tersenyum mengusap wajahnya yang terkena cipratan darah segar. Sang ayah merokok kantong dari tubuh John yang sudah tak bernyawa. Dia mengeluarkan satu set kunci dan memberikannya pada Tommy. Jemput kakau, aku harus cepat mengurus ini agar tetap segar. Tommy mengambil kunci dari ayahnya, berlari keluar dengan tawa gira. Dia menuju ke mobil di mana Livia masih terkurung di dalamnya. Pocah itu membukakan pintu, membiarkan kakak perempuannya keluar sebelum keduanya kembali ke dalam rumah. Pekerjaanku bagus kan ya? Tanyanya riang, mendekati sang ayah yang sudah mulai memotong bagian-bagian tubuh korban terbarunya. Ayahnya menatap wajah sang putri. Iya, tangkapan bagus, Liv. Jawabnya bangga. Tampaknya kau sudah belajar dengan baik. Pucinya. Membuat sang putri tersenyum senang Livia sudah terbiasa melakukan ini Sudah 2 tahun sejak ayahnya mengajarkan gadis cantik itu berburu Dan sekarang Livia sudah sangat mahe dalam melakukannya Dia hanya perlu memancing orang-orang ke rumahnya Lalu ayahnya yang akan menyelesaikan semua Dan selama 2 tahun ini dia tidak pernah gagal membawa hasil buruannya yang membuat ayahnya bangga Bagaimana dengan mobilnya ya? Tanyanya mengingat mobil merah tanpa plat di depan rumahnya Ayah yang akan mengurus seperti biasanya Pocah itu tersenyum Senang karena sekali lagi telah membuat sang ayah bangga Pria tadi terlihat cukup besar Livia yakin dia bisa bertahan selama lebih dari seminggu Itu artinya Livia tak perlu berburu sementara waktu Dia pergi ke kamar tidurnya Mengeluarkan jurnal kecil yang berhasil dia ambil dari mobil John Livia meletakkan jurnal itu ke dalam lemari kecilnya Dimana ia menyimpan koleksi yang ia ambil dari setiap korban yang berhasil ia tangkap Matanya menangkap kotak hitam di sudut lemari Livia mengambil dan membuka kotak tersebut Sebuah kalung berantai emas dengan liontin merah muda berbentuk hati Dia berjalan ke depan kaca rias dan memakai kalung tersebut lalu tersenyum Kalung ini adalah koleksi favorit Livia Berasal dari korban pertamanya Seorang gadis SMA berambut pirang bernama Claire Mendengar suara mesin mobil dari luar rumahnya Gadis itu tersenyum Ayahnya harus segera membuang mobil tersebut Kemungkinan ayah akan menghancurkan mobil tersebut sebelum dibuang Untuk kisah yang kedua ini berjudul hide atau Sembunyi Dera langkah berat terdengar memecah kesunyian Netra hitam bocah 7 tahun itu mengedar ketakutan dari tempatnya bersembunyi Tangan kirinya menutupi mulut, khawatir mengeluarkan suara yang akan memungkar tempat persembunyiannya. Di tangan kanannya, sebuah pisau dapur besar berada di antara jari-jari kecilnya yang gemetar. Pendadingan itu tak seharusnya ada pada bocah perempuan itu. Dia ingat betul seberapa sering ibunya memperingatkan bahaya benda tajam tersebut. Namun sekarang, menatap takut pada dua pria yang menurun tangga tangan dengan pistol di tangan. Hanya satu yang dia pikirkan. Membela diri sekuat tenaga Butiran bening menumpuk di dalam matanya Sebelum tetesan pertama jatuh di sudut mata Diikuti tetesan-tetesan berikutnya Darah sang ayah masih terlihat membahasai anak tangga Dimana salah seorang pria tadi masih berdiri Pocah itu tahu Pria itu sedang mencarinya Tapi dia tidak akan membiarkan dirinya tertangkap Tidak ke tempat dimana mereka akan membawanya Matanya menatap pisau besar yang masih berlumuran darah Seharusnya dia bekerja lebih rapi Pikirnya sambil mengamati kedua petugas yang sibuk memeriksa seisi rumah Jadi cerita kedua ini pendek banget ya Dan mestinya kalau sudah tahu ya berarti siapa pembunuhnya Oke kita ke cerita terakhir untuk hari ini Judulnya Tommy Tapi Tommy ini bukan yang Tommy yang dicerita pertama tadi ya Oke langsung Orang bilang kita tidak bisa memilih siapa keluarga kita Namun lain halnya dengan sahabat. Kita yang memilih mereka dan hal itu yang menjadikan mereka istimewa. Tapi tidak denganku. Aku tak pernah memilih sahabatku. Tidak. Ibu yang membawa dan mengenalkannya padaku. Semua berawal saat usiaku menginjak 6 tahun. Ketika ibu membawaku ke taman bermain. Ada banyak anak-anak di sana. Mereka terlihat riang berlari-lari, memainkan bola atau apapun yang biasanya dilakukan oleh anak-anak di ruangan terbuka. Sedang aku hanya duduk bersama ibu di atas kain putih yang dibentangkan untuk kami Sama sekali tak tertarik untuk bermain bersama mereka Andra gak mau main sama yang lain Ibu bertanya Aku menatap senyum hangatnya Lalu beralih pada segerumulan bocah liar di hadapanku Sebelum menggelengkan kepala Ibu terdengar menghilang nafas Tapi dia tetap menawarkan senyuman padaku Iya, aku sedikit berbeda dari bocah kebanyakan Jika anak-anak suka bereksplorasi Aku lebih suka mengamati Saat anak-anak seusia aku sibuk melakukan berbagai hal Dan selalu berlari kesana kemari Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam Hanya duduk atau memecahkan puzzle Aku hanya tak suka keramaian Tapi ibu menganggap hal itu sebagai keanehan Sebuah anomali Hingga suatu hari ibu pulang dengan membawanya Tommy, begitu aku memanggilnya Tommy tak jauh berbeda dariku Kita suka bicara dan membuat keributan Dan seorang pengamat yang baik Sosok teman yang aku butuhkan Semakin hari aku dan Tommy semakin dekat Kadang aku akan mengobrol dengannya Walau Tommy tak selalu menjawab Tapi hal itu sepertinya cukup membuat lega ibuku Aku mulai suka keluar Tommy tentu saja kuajak tiap meninggalkan rumah Aku mengenalkannya pada tempat-tempat di sekitar tempat tinggal kami Tommy tampaknya menyukainya Anak-anak sini tidak terlalu menyukai Tommy Mereka menjoihiku karena bermain dengannya Tapi itu tidak masalah Aku cuma butuh satu teman Dan itu adalah Tommy Suatu hari aku pulang dengan tubuh penuh lumpur Keadaan Tommy tidak lebih baik dariku Saat sedang duduk di taman Seorang anak meledekku dan mendorong Tommy hingga jatuh Aku marah dan memukulnya Membuat teman-teman yang lain ikut menyerangku dan Tommy Ibu terlihat tidak senang dengan penjelasanku Malam itu ibu melarangku tidur bersama Tommy Aku menangis menjerit saat ibu menyeret Tommy keluar kamarku Mata Tommy menatap pasrah pada aku Dan itu membuatku menangis semakin keras Malam itu aku tertidur karena terlalu lah menangis Besoknya aku menanyakan tentang Tommy pada ibu Tapi ibu bilang aku harus melupakannya Aku tidak mengerti Bukankah ibu ingin kami berteman? Lalu kenapa sekarang ibu malah memaksa kami berpisah? Aku marah dan melempar piring sarapanku ke lantai Ibu berteriak mementaku Ibu tak pernah marah sebelumnya dan ini membuatku sedih Aku berlari dan mengurung diri di kamar Dua hari berlalu dan ibu masih berusaha Membucuku agar aku mau makan dan bersekolah lagi Aku tidak menghiraukannya Tidak hingga ibu membawa Tommy kembali Pada hari ketiga Ibu maksaku ikut bersamanya Wajahnya terlihat sedih tapi bibirnya menambahkan senyuman Jadi aku tidak tahu jika ibu sedang sedih atau senang Aku mengikuti ibu keluar kamar Dan betapa terkejutnya Saat aku melihat Tommy duduk di kursi ruang tamu Aku berlari dan memeluknya dan berterima kasih pada ibu Kami pergi ke kamarku Dan aku menceritakan pada Tommy hari-hariku saat dia tidak ada Tommy mendengarkan semua ceritaku dengan penuh perhatian Aku semakin dekat dengan Tommy setelah perpisahan waktu itu Ibu terlihat makin tidak menyukai Tommy Tapi setidaknya, dia membiarkan Tommy tetap di rumah kali ini Hari itu ibu membawaku keluar Bukan ke sekolah, tapi ke sebuah gedung besar Di sana kami bertemu dengan seorang pria tua yang terus menanyaiku dengan pertanyaan-pertanyaan aneh Aku tidak menyukainya Tapi menurut ibu, pria itu orang baik yang ingin membantuku Tapi aku tidak perlu dibantu Aku tidak memiliki masalah Pada pertemuan ketiga aku dengan pria itu Dia menanyakan tentang Tommy Aku menjawab dengan gembira bahwa Tommy adalah sahabat sekaligus adikku Pria itu tertawa dan mengatakan ingin berkenalan dengan Tommy Hari itu untuk pertama kalinya Tommy ikut bersama aku menemui pria itu Tommy tidak menyukai pria itu dan itu membuatku tidak menyukainya juga Aku mulai menolak untuk menemui pria itu Tapi ibu terus memaksaku untuk pergi bersamanya Aku tahu kalau hari ini kami akan kembali bertemu dengan pria itu Aku kembali menolak untuk pergi Karena aku tidak membuat Tommy marah Ibu benar-benar muak mendengar apa yang Tommy mau Sekarang lihat, ibu membuang Tommy keluar Aku menjerit saat ibu mulai menarik Tommy Aku berusaha mengganggunya, Tapi ibu jauh lebih besar dan lebih kuat Tidak, tidak, jangan Aku berlari mengikuti ibu Yang menyeret Tommy menuruni tangga Tubuh kecil Tommy terus membentur anak tangga Tapi ibu seolah tidak peduli Aku panik, ibu seperti kerasukan Dia begitu marah dan aku khawatir apa yang akan dilakukan pada Tommy Aku berlari ke dapur mengambil benda pertama yang ketemukan sebelum mengejar mereka Kulihat ibu juga masih menyeret tubuh Tommy yang terkulai lemas Kakiku berlari secepat mungkin Menyergap dari belakang Pisau di tanganku menancap ke punggung ibu Membuatnya melepaskan Tommy karena terkejut Matanya menatapku tak percaya Tangannya meraba pisau yang sekarang bersarang di punggungnya Kairan merah mulai mengotori dress biru Bermotif bunga yang ibu kenakan Aku tak membuang waktu Segera kurai tangan Tommy dan berlari secepat mungkin Bersamanya di belakangku Bersembunyi di balik tempat sampah besar Di ujung gang Ku peluk Tommy Dan menyadari beberapa jahitannya terlepas Menyebabkan beberapa kapas di tubuhnya keluar Aku kembali menangis Nah tentunya Sobat RHI Sudah mengira Dari awal atau mungkin dari pertengahan Bahwa Tommy itu bukan manusia Dan tepatnya Sesosok atau sebuah boneka Oke itu semua cerita-cerita untuk hari ini Semoga kalian terhibur Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam Selamat beristirahat